0: Buenos días a todos. Vamos a seguir con la serie que hemos empezado en este nuevo año que el Señor nos ha concedido nos está concediendo. ¿Cómo se titula esta serie? Nuevo comienzo. Sí, porque queremos ver este año como un nuevo comienzo que el Señor nos permite vivir. Y la verdad que si pensamos en nuestras vidas, yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa seguido. Muchas veces miro a lo que he hecho, lo que he vivido, y quisiera volver a empezar. Quisiera volver atrás y decir, o oh, me gustaría cambiar esto, o me gustaría hacerlo de otra forma. Pero la realidad es que, lamentablemente, no podemos volver atrás y hacer las cosas de modo distinto. No podemos tampoco borrar lo que hemos hecho. Pero sí podemos comenzar de nuevo. Pero tenemos que hacerlo más sabiamente, en muchos casos. Tenemos que hacerlo aprendiendo de nuestros errores o de los errores de los otros, aprendiendo de nuestras experiencias o experiencia de los otros. Y es así que meditaba en esta semana acerca de este tema, como eh, qué es lo que el Señor tenía para mí y para también vosotros. Y el Señor me eh, puso a pensar, me puso este pensamiento en el corazón y en la mente de mirar justamente esto, experiencias y nuevos comienzos que se encuentran en las Escrituras, para que de ello podamos sacar algunos elementos que nos servirán a nosotros para que este año pueda ser un año que tenga un buen comienzo, un comienzo prosperado, pero también que llegue a tener un gran final. Así que vamos ahora a ver algunos ejemplos de nuevos comienzos que encontramos en las Escrituras y Aprenderemos o veremos algunos elementos que tenemos que tener bien en la mente si queremos que este nuevo año, este nuevo comienzo, tenga un valor eterno. Una vida perdurable, como eh, decía también el título de la, de la serie. Así que el primero de estos nuevos comienzos que el Señor trajo a mi mente lo encontramos en Génesis. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en Génesis capítulo 6. Y leeremos algunos versículos de ahí. Génesis 6, los versículos del 5 al 8, y luego voy a pedir, bueno, un hermano o hermana que lea estos versículos, y alguien que lea también los versículos del capítulo 8, del 13 hasta el versículo 17. Así que repito los versículos, alguien que lea Génesis 6, del 5 al 8, y alguien que lea Génesis 8, del 13 al 17. ¿Quién va a ser Vamos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y se dolió su corazón, y dijo Jehová: Traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Y los versículos del capítulo 8. Muchas gracias. Entonces, vemos esta historia muy conocida, que es la historia del diluvio. Y vemos que los primeros versículos nos hablan de las razones del diluvio. Bueno, había mucho mal en la tierra, mucho pecado. Y ahí pero encontramos también una frase que nos da esperanza. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego vemos... Definitivamente el nuevo comienzo, cuando ya las aguas se secaron, la tierra se secó, y Noé y su familia con los animales bajan del arca para empezar todo de nuevo. Y cuando pensaba en este nuevo comienzo, la primera cosa que me vino a la mente es esta. El primer elemento que tenemos que tener bien en claro en nuestra cabeza es que Dios es un Dios que juzga el pecado. Dios es un Dios justo, es un Dios santo, y juzga el pecado, pero a la vez es un Dios de misericordia. Este es lo primero que tenemos que pensar si queremos tener un buen nuevo comienzo. Tenemos que recordar quién es Dios y cómo es su relación con el hombre. Tenemos que recordar la importancia que eh, tiene para un creyente una vida de santidad. No sé si vosotros lo sabéis, pero el relato del diluvio... ...no es el único que encontramos... ...es el único de la escritura... ...pero resulta que hay varios relatos... ...en el mundo... ...sobre todo eh, en las tierras de Mesopotamia... ...se encontraron relatos acerca del diluvio... ...y... ...hay algunos detalles distintos... ...se cuenta como un hombre... ...fue avisado por su Dios... ...de que iba a haber un diluvio... ...y que tenía que construir una... ...arca... ...para poder salvarse él, su familia y los animales... Y de cómo este hombre, que tenía otro nombre, lo leo porque ya no me lo acuerdo, Atraasis, algunas versiones dicen Gilgamesh, este hombre eh, estuvo adentro del arca, estuvo lloviendo y envió pájaros para que controlaran si se habían secado las aguas, y resulta que eh, luego bajó del arca y hizo sacrificio. Pero hay muchas diferencias entre estos relatos y lo encontramos en la Biblia. Más allá de la, los tiempos del diluvio, de cuánto duraron, o los tipos de pájaros que eh, enviaron eh, para controlar si las aguas se habían secado, o el nombre que eh, es diferente, la realidad es que hay unas diferencias mucho mayores que esta. Y son las diferencias teológicas. Porque según estos relatos, unos dioses, varios dioses, se habían puesto de acuerdo en que tenían que enviar este diluvio para parar un poco el crecimiento de la humanidad porque se estaban extendiendo demasiado. Y entonces, este diluvio era para eso, para frenarlos, porque estaban siendo demasiados en la Tierra. Pero resulta que perdieron un poco el control, porque uno de ellos eh, no le había parecido bien esta decisión, por eso le avisó a este hombre, como lo llaman ellos, a Atra, Atraasis, para que se salvara. Y de repente... Parece que se le escapó un poco el control de la situación a estos dioses porque ya, como no había sacrificio, no tenían nada para comer y no podían parar el diluvio. Así que de, de repente cuando eh, se secaron las aguas vieron que alguien se había salvado y que cuando le hicieron sacrificio, ahí fueron todos a comer y satisfecieron su hambre. Pero, para evitar que se reprodujeran de nuevo, inventaron los abortos y pusieron enfermedades... Es interesante pensar en esto, porque la Biblia nos muestra un Dios completamente distinto de esto. Si pensamos en un nuevo comienzo, como lo describen estos relatos, sería un comienzo trágico. Pero la Biblia nos muestra un Dios que es un Dios de amor. Es un Dios que, a diferencia de esos dioses, tiene el control de la situación. Que la razón por la que envía el diluvio no es porque no quiere al hombre, sino porque no quiere el pecado... Y nos muestra un Dios misericordioso. ¿En qué vemos un Dios misericordioso en el relato del diluvio? Lo vemos en que Él da gracia, encuentra gracia en la persona de Noé. Y quiere salvarle a Él y a su familia. Y Noé es considerado justo, se le llama justo. Pero no porque Él era sin pecado. No era justo no por las acciones que él cumplía, sino que las acciones... Eran la demostración de que él era un hombre justo. ¿Y justo en qué sentido? En el sentido de que creía en Dios. Donde había maldad por todos lados, donde todo el mundo se había alejado de Dios y estaba en rebeldía completa para con Dios, él era el único que creía a Dios y le buscaba. Y Noé haya gracia en los ojos de Dios. Y Dios le hace esta misericordia de salvarle a él. Pero su misericordia se extiende a la humanidad, porque cuando Él está construyendo el arca, los hombres tienen tiempo de arrepentirse, pero no lo hacen. Y entonces Dios, que es misericordioso, pero también es justo, juzga el pecado. También vemos su misericordia no solo en la salvación de Noé y en la posibilidad que le dio a la humanidad, sino que la vemos también en el arco iris, en la promesa de Dios de que no iba a haber otro diluvio. Así que, cuando pienso en un nuevo comienzo, tengo que pensar en el carácter de Dios. Esta mañana, escuchando al hermano Josué, en un momento estuvo hablando también de la grandeza, del Dios grande que tenemos. Y me gustó sentir también que se emocionaba mientras lo decía. Porque la verdad es que cuando nosotros miramos a nuestra vida y pensamos en nuestro nuevo año, tenemos que focalizarnos en Dios. eso es la cosa más importante. Ese es el primer elemento. Recordar quién es Dios y su carácter. Eso nos ayudará... A vivir un año distinto. Un año de crecimiento. Porque pensaremos en Él y rechazaremos el pecado. Pensaremos en Él y recordaremos cuánto nos ama. Recordaremos cuán grande es su misericordia para con nosotros, pecadores, que no merecemos nada. Pero Él nos da su salvación. Él nos da una oportunidad más. Pero luego pienso también en Noé. Y pienso en un hombre que tuvo fe. Y si el primer elemento que tenemos que recordar es quién es Dios, un Dios justo que juzga el pecado y que nos tiene que ayudar a alejarnos del pecado y mirarle a Él, el segundo elemento es vivir por fe. No puede haber un nuevo comienzo si no vivimos por fe. La fe no es algo que tenemos que destinar a nuestro pasado, al momento de nuestra salvación. Sino que es algo que tenemos que vivir todos los días. Noé vivió por fe. Noé le creyó a Dios. Y estuvo caminando con él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros también. Dice la palabra de Dios en Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque Jehová, yo, soy vuestro Dios. Así que el primer elemento... A recordar a Dios y su santidad. Y vivamos nosotros también una vida de santidad, alejados del pecado. Pero lo segundo es vivir por fe, recordando el amor de Dios y disfrutando de su misericordia. Ahora vamos a ir a otro nuevo comienzo, que lo encontramos en el libro de nemías Así que os invito a ir al libro de Nehemías nemías capítulo 2. Y sabemos muy bien el contexto de la historia de Neemías. Llegan algunos hombres al reino, en Susa, en la capital del reino, y comentan a Neemías la situación de Jerusalén. Y Jerusalén eh, estaba destruida, la, los muros estaban derribados. Y Neemías, copero de rey, pone en su corazón, tiene en su corazón un peso para la reconstrucción de la ciudad. Entonces resulta que en algún momento eh, está hablando con el, con el rey, y el rey le pregunta, ¿qué pides? Y vamos a ver ahora el versículo 10 de Neemías capítulo 2. No, perdón, esto lo vamos a ver luego, el versículo más adelante. Pero le pide el rey, ¿qué pides? Y él le dice este deseo de volver a Jerusalén para poder reconstruir los muros. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos una comparación con este nuevo comienzo, con la reconstrucción de los muros, y entonces la prosperidad nuevamente de la ciudad de Jerusalén, con la situación que estaban viviendo. Pero hay algunos elementos aquí que también quisiera ver. Vamos a leer el 2.10. Alguien que lea este versículo, por favor. Muchas gracias. Si hay algún elemento que vemos también eh, cuando hay nuevos comienzos, que hay personas que no les van a gustar estos nuevos comienzos. No hay, hay personas que son enemigos nuestros. Hay eh, personas que no le gustan que las personas hagan el bien y que prosperen. Sabemos que como creyentes tenemos tres enemigos principales. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. Así que si yo pienso en este nuevo año como un nuevo comienzo, tengo que recordar esto, que habrán enemigos que no quieren que mi nuevo comienzo prospere. A veces vamos por la vida como creyentes aún, pensando que estamos de paseo. Y no nos acordamos que estamos en una lucha constante. Tenemos estos enemigos, la carne, el mundo y Satanás, que nos quieren destruir que no quieren nuestro bien. Que cuando uno quiere reconstruir, tiene el deseo en su corazón de reconstruir, ¿ellos qué quieren? Destruir más. Quieren que nos quedemos en la situación de miseria en la que estamos. Entonces uno se pregunta, o se une a la voz de Pablo que decía, ¿quién me liberará? Pero la respuesta cuál es, gracias sean a Dios, por Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, si una de las cosas que tenemos que tener en claro también al empezar este año es que si queremos hacer las cosas bien sí vale con los proponimientos de querer llevar fruto o querer crecer o querer hacer las cosas bien pero recordemos también esto hay enemigos que nos quieren destruir y que tenemos que buscarle a Cristo si queremos tener victoria y la victoria Él nos la puede dar en todo este año, en toda nuestra vida pero si nosotros le buscamos a él. ¿Qué dice el versículo eh, 16 hasta el versículo 18? ¿Alguien más que pueda leer, por favor? Hasta, sí, hasta el 18. Muchas gracias. Resulta que Neemías había hecho un recorrido de la ciudad para ver en qué condición estaba. Y es necesario que cuando queremos empezar de nuevo algo, tenemos que hacer una evaluación. No tenemos que ir por ahí haciendo lo que podemos hacer, sino que tenemos que evaluar nuestra situación. Esto es lo que ha hecho Neemías. Él no fue ahí, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, sino que estuvo controlando, mirando, haciendo un plan y un proyecto. Y luego, ¿qué hace? Se lo comenta a las personas que ya vivían ahí. Y les dice también el bien que les había hecho el rey, proveyendo lo que necesitaban para reconstruir. Pero lo que me llama la atención es que Neemías va a una ciudad donde ya había gente viviendo. Una ciudad en ruina. Y pienso cuántas veces nosotros vivimos con nuestras murallas derribadas, acostumbrados tal vez a la ruina. Y sin tener ni siquiera la intención de hacer algo. Y necesitamos de alguien que venga desde afuera y nos diga, mira, esto está mal. Y esto se podría reconstruir. Y eso te va a traer beneficios. Necesitamos a veces de personas que se acerquen y nos digan ¡Hey! Aquí las cosas no están bien. O que nos hagan una evaluación que nosotros mismos no podemos hacer. O no tenemos la fuerza para enfrentar. Yo pienso en este nuevo año y digo, tal vez necesito evaluar mi vida para ver cuáles muros están derribados. Si hay puertas quemadas o piedras tiradas al suelo que están demostrando que en mi vida hay problemas. Y los muros nos hablan también de qué? De defensa. Defensa contra el enemigo. Y pienso nosotros como creyentes que tenemos una defensa en nuestro escudo. ¿Quién es? Jesucristo. Dios en nuestro escudo, en nuestra defensa. Pero también nos ha dado una armadura que nosotros tenemos que ponernos. quién sabe de nosotros, quién se está poniendo toda la armadura y quién no. Yo pienso en mi vida y digo, estoy poniéndome el yelmo de la salvación, estoy poniéndome el escudo de la fe, o todas las otras piezas que encontramos en Efesios capítulo 6, o simplemente estoy viviendo por ahí sin defensa y no me doy cuenta de cuántas, eh, cuántos peligros estoy corriendo por no prepararme contra el enemigo. Y entonces espero que este nuevo año, este nuevo comienzo, vaya bien, pero no me preparo para ello. O pienso que voy a ir bien y necesito tal vez de alguien que me diga, estas paredes están derribadas. Tal vez no sea eh, algo que tenga que ver con el pecado o con nuestra relación con Dios, de lo que ya hemos hablado. Pero tal vez hay relaciones rotas que son muros derribados en nuestra vida. Tal vez relaciones con nuestros parientes, marido y mujer, con hijos y padres, o tal vez con un hermano en la fe. Relaciones que la vemos que están derribadas, pero no hacemos nada para reconstruirlas. Y esta es una nueva oportunidad que el Señor nos da para poder reconstruir estas cosas. O tal vez sean nuestro rol en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. No estamos edificando nuestra vida y la vida de nuestros hermanos. Porque tal vez ya entró en nuestra mente el pensamiento de, bueno, ya está, soy así, o no puedo hacer mucho más. Y entonces el Señor nos está diciendo, hijos, hay paredes derribadas, pero se pueden volver a edificar. Tenéis que volver a edificarla porque os estoy dando otra oportunidad. Vamos ahora a leer los versículos 7 y 8, siempre del capítulo 2. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Muchas gracias. Me gusta mucho esa última frase. ¿Y me lo concedió el rey? ¿Sí? ¿Quién ha sido el rey a darle todo? Sí, pero por detrás estaba la mano de Dios. Entonces pienso en esto. Sí es verdad que puede haber muros derribados en nuestra vida, pero también es verdad que Dios provee todo lo necesario para que volvamos a edificarlos. Y en este caso eran materiales que necesitaban. En nuestra vida Dios nos da todo lo necesario para que nosotros tengamos victoria. Nos ha dado de su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado los hermanos. Nos ha dado una familia en Cristo. Y nos da todo lo necesario, su amor y misericordia, su justicia, su gracia, para que nosotros podamos reedificar nuestros muros. Y capítulo 4, versículo 6, dice, Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Si hay otro elemento que tengo que tener bien claro para este nuevo comienzo, es que puede llegar el desánimo en nuestra vida. Y lo sabemos. ¿Cuántas veces, como también se decía hace dos semanas, decimos, ah, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tal vez aquí llegaron a la mitad del muro? Hemos llegado la, al día 15 de enero. ¿Cuántos ya han desistido de sus planes y proyectos? Tal vez sea pronto. Tal vez falta algún tiempo para algunos. Pero la realidad es que a veces viene el desánimo. Y tenemos que considerarlo como elemento. Porque si no lo consideramos, vamos a fracasar. Es una consecuencia natural. Y tenemos que recordar en esos momentos que necesitamos trabajar duro. Necesitamos ser disciplinados. Necesitamos ser constantes. Si queremos que este nuevo comienzo tenga sus efectos, sus beneficios. Así que, si con el diluvio, los elementos que el Señor quiere que tengamos en cuenta son tenemos que vivir una vida de santidad, alejarnos del pecado, tenemos que vivir una vida de fe y buscar a Cristo, con enemías vemos que necesitamos evaluar nuestras vidas para ver cuáles son las murallas que están rotas y hacer un plan para reconstruirlas. Pero, recordando también que hay enemigos que nos quieren destruir, que no quieren ver nuestra vida edificada en el Señor. Por otro lado, tenemos la ayuda de Dios. En uno de los coros que cantamos esta mañana, se hablaba justamente de la batalla del creyente y de cómo Cristo nos da la victoria. Cristo está de nuestro lado para ayudarnos y para vencer. Para volver a edificar esos muros que están derribados. Y Él nos da todo lo que necesitamos para que esto suceda. Luego, siguiendo en uh, la meditación de este tema, pensé en un salmo. En un salmo que hace referencia también a un nuevo comienzo que encontramos en la naturaleza. ¿Alguien piensa saber el salmo del que estoy hablando? Salmo 1. Vamos ahí. Y ahí me vais a decir, ah, ese sí. Salmo 1, los primeros tres versículos, nada más. ¿Quién puede leer este Salmo o decirlo de memoria, tal vez? Ya hay muchos de memoria, ¿no? <risa> salmo 1. Gracias. Esta es la imagen. Un nuevo comienzo que encontramos a la naturaleza es el de un árbol que a través de las estaciones pierde su hoja o vuelve a dar fruto. Ese es muy típico, lo vemos y lo tenemos muy claro en nuestra mente. Pero me gusta la imagen que se propone en este Salmo. Porque, no sé vosotros, pero si os hacéis una imagen, yo me imagino ahí ese río con esa agua bien transparente, limpia, fresca... Y este árbol ahí al lado, y si no lo habéis imaginado, imaginadlo ahora. Con este césped bien verde, con los insectos, la mariposa que vuelan por ahí. Y este árbol, bien rico, fértil, con sus frutos bien grandes. ¿Por qué? Porque sus raíces están justo al lado del río. Y está recibiendo agua constantemente. Y entonces puede prosperar y puede dar su fruto, su hoja no cae. Así pensaremos tal vez en nuestra vida y deseamos que sea así. Pero para eso tenemos que ir al versículo 1. Primero examinar nuestros caminos. ¿Por dónde estamos yendo? ¿Por dónde van nuestros pasos? Y aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí el camino de pecadores, la silla de escarnecedores. Y recordamos la palabra del Señor Jesús que dice que vosotros sois de este mundo, pero no sois de este mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y la verdad que lo que quiere decir también este Salmo, no es que no tenemos que tener relación con los incrédulos, con los escarnecedores, o con los malos, con los pecadores. De hecho, somos pecadores. Pero lo que no tenemos que tener es relación con lo que ellos hacen. Eso es lo que es importante. Así que nuestros caminos tienen que estar... En los caminos, de, nuestros pasos tienen que estar en los caminos del Señor. Los consejos que tenemos que recibir son los consejos de Dios. La silla a la que nos tenemos que sentar es la silla que está frente a nuestro Maestro para aprender de Él. Y pensando en este árbol y pensando en nuestras vidas, tenemos que estar arraigados, o dicho de otra forma, permanecer en Cristo. Y si hay un elemento que tenemos que aprender de este Salmo, de este nuevo comienzo que encontramos en este Salmo, es que necesitamos absolutamente de la Palabra de Dios. Y dice el versículo 3, el versículo 2, perdón. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este meditar no es otra cosa que Tener en la mente y en el corazón la Palabra de Dios. Este meditar me habla de un susurrar. Es decir, tener en mis labios la Palabra de Dios y repetirla constantemente. Y no dice simplemente meditarla de día y de noche. Dice que está ahí su delicia. A veces como cristianos vemos la Palabra de Dios el estudio la meditación de la Palabra de Dios como algo pesado, como algo que nos cuesta. Pero la realidad es que nuestro corazón debería ser completamente distinto. Si queremos que nuestro comienzo sea un buen comienzo, necesitamos aprender a deleitarnos en la Palabra de Dios. No hay otra forma. Esto es fundamental. Es la Palabra que Dios nos ha dado para instruirnos, corregirnos, redarguirnos y prepararnos en toda buena obra. Así que nosotros necesitamos no solo meditarnos, sino deletarnos en ella. Que ella sea parte de nuestra vida. Porque lo que uno tiene en la mente y repite y habla solo de eso, es algo que le gusta, es algo que disfruta. Cuando hablamos de algo, las mujeres cuando están en la rebaja, eh, eh, eh", hablan solo de eso. <risa> o los hombres que hablan solo de fútbol, es porque le gusta o no. Así debería ser con la palabra de Dios. Deberíamos tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. A hablar de ella constantemente. ¿Por qué? Porque es lo que deleita nuestra alma. Este es un elemento fundamental. Recordar quién es Dios, alejarnos del pecado, ver cuáles son las murallas rotas en nuestra vida. Recordar que tenemos enemigos, pero alguien que nos ayuda y nos da todo lo necesario para tener victoria. Pero también esto, evaluar nuestros caminos y meditar y deleitarnos en la palabra de Dios. Si estos elementos están, sí que tendremos un buen comienzo, pero también tendremos un gran final. Y es necesario para nuestra vida. Y ahora vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Y alguien más que busque, por favor, Romanos 5, 16 y 17. 1 Corintios 15, versículo 45. Y Romanos 5, 16 y 17. El que lo tenga que lo, puede, lo puede leer. ¿eh? también está Y Romanos 5. de gracias. ¿Cuál es este nuevo comienzo? Bueno, cuando Adán lo había estropeado todo, llegó el postre Adán, que nos da esperanza y vida. En Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le habla de un nuevo comienzo. ¿Cómo lo llama? Nuevo nacimiento. Y esto es lo que ha sucedido en la vida de todo aquel que ha creído por fe en Jesús, que ha entendido que es un pecador y le ha pedido a Jesús que limpie sus pecados, que ha creído en su muerte y en su resurrección. Este es nuestro nuevo nacimiento, un nuevo comienzo para nuestras vidas. Pero qué importante es que nosotros podamos volver a recordar la grandeza de la salvación que tenemos. Si es que nos hemos un poco alejado del Señor, si es que vemos que hay paredes, muros derribados... Si es que nuestro camino no son los de Dios, entonces es que nos hemos alejado del punto de partida, que es el Evangelio. Hemos eh, perdido el foco de nuestra salvación, del sacrificio de Cristo en la cruz, de la grandeza del milagro de Cristo de salvarnos. Y tenemos que volver a él. Tenemos que recordarnos que el Evangelio es poder de Dios es esa dinamita de Dios y no se puede ver una vida apática una vida indiferente una vida lejos de Dios si es que de verdad ha sido tocada por el evangelio el evangelio no es algo que se queda en un conocimiento teórico ah bueno sí, eh, Cristo hizo esto y vale lo acepto no, no es así el evangelio es algo que hemos recibido por fe o que debemos recibir por fe no es algo que tiene que ver con un conocimiento, una decisión, nada más. Aunque sí tiene que ver con ello. Pero no solo con ello, sino que involucra todo nuestro ser. Nuestra voluntad, decisiones y emociones, todo. La fe no es algo teórico, es algo que hay que vivir. La fe no es algo que tiene que ver con una parte de nuestra vida. Es algo que tiene que tocar cada rincón de ella. La fe no es algo que eh, dices hoy lo vivo mañana no lo vivo <risa> la fe es algo que tenemos que vivir cada día de nuestras vidas la fe no es eh, algo que tiene que ver solo con mi futuro ah sí he sido salvo tengo la salvación segura asegurada ya está ahora hago lo que quiero no 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 eso <risa> hay dos cosas o no has entendido bien y nunca has llegado a ser salvo o te has alejado de la manera de pensar correcta y tienes que volver inmediatamente porque la fe es algo que tiene que ver con mi presente, hoy. La fe tiene que ver con el Señorío de Cristo sobre mi vida. No puedo hacer lo que quiero. Esa es la realidad. Cristo, si Cristo es tu Señor, tiene que hacer lo que Él dice. Ya está. Él es quien marca cómo debemos vivir. No puedo vivir para mí mismo, ser egoísta. Y si no, mira la cruz de Cristo. Cristo no vivió para sí mismo. Se hizo hombre y entregó su vida para los demás. Y Él quiere que nosotros vivamos de la misma forma, para los demás. No podemos vivir nuestras vidas y despreocuparnos de los demás. Porque en eso se muestra el amor de Dios. Que Él dio su vida por la humanidad. Y así tenemos que mostrar el amor. No viviendo nuestras propias vidas aislados, sino vivir también para los demás. Y la necesidad, entonces, no solo de pensar en nosotros mismos, la necesidad de volver al Evangelio verdadero es otro aspecto fundamental, otro elemento para nuestro nuevo comienzo y que tenemos que tener en cuenta. Pero también hay una última cosa con la que quiero concluir y hay cinco versículos que tenemos que buscar. Porque hay algo que tenemos que pensar. Vemos este nuevo año como un nuevo comienzo, pero la verdad que cada día... Hay un nuevo comienzo. Y la escritura nos lo marca claramente. Por levantada de mano, así va a ser más fácil. Lamentaciones 3, 22 y 23. Marcelito. Salmo 68, 19. Juan. Proverbios 8, 34. Joel. Mateo 6, 11. Ahí va, por aquí, ya ha levantado la mano. Nelly, te dejo el otro. Lucas 9, 23. Así que busquemos estas palabras en este versículo. Cada día, porque cada día es un nuevo comienzo. Cada día tenemos la oportunidad de hacer las cosas más sabiamente. ¿Qué dice Lamentaciones 3, 22-23? Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y recordamos un poco lo que decíamos al principio de Noé. Este nuevo comienzo que nos acuerda sus misericordias. Y piensen las misericordias de Dios que son cada mañana. No es algo del pasado, son nuevas cada mañana. Tenemos que recordar esto si queremos un buen comienzo. Salmo 68, 19. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. Cada día. El Dios de nuestra salvación. Y si me habla de cada día, nuestra salvación no es algo que tiene que ver con el pasado nada más. Es algo que tiene que ver con el presente y con el futuro. ¿Qué dice Proverbios 8.34? Velando a mis puertas cada día. ¿Quién está hablando? No, Joel, ¿eh? <ríe> La sabiduría. Dios y la palabra dicho de otra forma salmo 1 nos recordaba la importancia de meditar y deleitarnos en qué en la palabra de Dios aquí nos lo recuerda nuevamente aguardar velando sus puertas cada día que dice Mateo seis 6 el pan nuestro de cada día muy sencillo pero qué quiso decir Jesús con esto que tenemos que buscarlo en dependencia cada día. Y tal vez tú tengas el pan para hoy, para mañana, y para un mes o para un año. Pero lo que Dios quiere es que lo busquemos en dependencia cada día. Porque dependemos de Él. No importa cuánto tengamos, si poco, muchos Dependemos de Él. Y lo mucho que tenga puede desaparecer en un segundo. O lo poco que tenga puede multiplicarse. Pero necesitamos, sea cual sea nuestra situación... Israel en dependencia cada día. ¿Qué dice Lucas 9.23? Niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. No se termina ahí. ¿eh? Y sígame. Porque cada día es un nuevo comienzo. Cada día tenemos esta lucha contra la carne, el mundo y Satanás. Cada día tenemos... De nuestro lado, o estamos del lado de Dios, quien nos ayuda, nos colma de beneficios, nos renueva sus misericordias cada mañana. Cada día podemos ir a la palabra de Dios y debemos ir a la palabra de Dios para alimentarnos como de esa fresca agua que toma el árbol que está cerca del río. ¿Para qué, Perón? Para llevar fruto, para seguirle a Cristo y llevar fruto para su gloria. El Salmo 51, 10. Si no queréis buscarlo, yo lo voy a leer. Aquí tenemos a David que había pecado. Este Salmo lo escribe después de haber pecado. Y tenía un peso grande en su corazón y sí que necesitaba un nuevo comienzo para su vida. Pero en un momento dice estas palabras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. este tiene que ser nuestra actitud. Y todas las veces que caigamos, recordemos que cada día hay un nuevo comienzo. Pero tenemos que alejarnos del pecado y vivir en santidad. Tenemos que recordar que Dios está a nuestro lado y nos ama y tiene misericordia de nosotros. Tenemos que evaluar nuestras vidas, nuestros caminos, y recordar que hay enemigos, pero que Dios está ahí para ayudarnos. Tenemos que recordarnos que necesitamos de la palabra de Dios y tenemos que recordarnos lo que Cristo hizo por nosotros para que tomemos de él el poder y la fuerza de enfrentar esta vida viviéndola para los demás y llevando fruto para su gloria. Que este sea nuestra actitud, nuestro corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio en este año y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que Dios bendiga su palabra.